0: The <laughs> Whenever you are ready. Äh, mal eine Frage
1: ganz am Rande. Wie fangen eigentlich die anderen so einen Podcast an? Ich denke immer, die erste Satz ist immer, weil wir uns
0: ja schon eigentlich begrüßt haben und alles. Guten
1: Tag, Pierre.
0: Die meisten, es kommt drauf an, wer. Ne? Jeder macht es ja anders. Aber viele hören sich auch gerne selber reden und reden erstmal mal zehn Minuten oh. und dann irgendwann kommt der Gast. Das, das geht auch. Mist, ist hast mein Konzept kaputt gemacht. <lacht> Nein, Okay,
1: also pass auf, ich starte einfach mal, was man da draus schnippelt. Ähm, ist ja wurscht. Ähm, Pierre, das letzte Mal, als wir, als wir uns gesehen haben, haben wir im Wald zusammen geschlafen. Ne? Ähm, ja. Also nebeneinander. Das, und ja. ähm, das war, glaube ich, ziemlich unkomfortabel. Ich weiß gar nicht, haben wir beide nicht geschlafen?
0: Oder... Ja. Also irgendein ist doch die Luftmatratze äh, kaputt gegangen, ne? Gefühlt äh, habe ich gar nicht geschlafen. Äh, gefühlt waren es vielleicht so 20 Minuten Dämmerung, äh, aber mehr nicht. Ich weiß noch, und das werde ich auch nie vergessen, ähm, dass ich irgendwann aus dieser Art, äh, ja, so, so Halbschlaf aufgewacht bin, weil ich ein Geräusch gehört habe, eines Tieres, das ich noch nie vorher gehört habe und nicht zuordnen konnte. Und ich stellte fest, dass du auch wach bist. Und dann habe ich dich gefragt, Peter, was ist das? Weil es halt auch einfach unheimlich ist, nachts im Wald äh, im Dunkeln aufzuwachen und ein Geräusch, das man nicht identifizieren kann, zu hören. Und du hast gesagt, keine Ahnung. Und ja, da hatte ich Angst. Ja. Weil ich, wenn der Typ, der, der nichts anderes macht, als im Wald äh, zu schlafen, wenn der nicht weiß, was das ist, dann frisst uns das jetzt bestimmt. Ganz sicher. Ich
1: habe das auch noch erlebt. Hey, Mensch, musst du das jetzt erwähnen? Aber ich habe das wirklich noch bildlich vor Augen. Das war so eine Spalte, ne? die war auch ja. noch dunkel. Also ich meine, es war ja auch Sommer, also nachts ist jetzt nicht so schrecklich dunkel, aber diese Spalte war dunkel und drin war dieses komische Tier. Genau. Ich sage, das muss irgendwas Größeres gewesen sein, also jetzt nicht so Säbelzahntiger, sondern ich Mal Eichhörnchen Plus, ne? So hat sie das angehört, <lacht> oder? Nicht? Eichhörnchen
0: Plus, das ist eine schöne Kategorisierung. Und auch
1: Eichhörnchen haben lange Krallen. Also ich weiß nicht, ob du mal eins auf dem Arm hattest.
0: Also wenn die böse würden, könnten die einen auch schon ganz schön zerfleischen, ne? Und das Sprichwort: Der Teufel ist ein Eichhörnchen, kommt nicht von ungefähr. <lacht> genau, würde ich auch sagen. Sagen wir so: Im
1: zweiten Fall, also Hannes Jenike hat auch noch nebendran gelegen. Der hat, das ist der einzige, also der hat ja gemeint, er hätte
0: schlecht geschlafen. Ist der einzige, der wirklich gut geschlafen hat, ne? Und zwar innerhalb von, das war ja, wir haben uns hingelegt und das ist ja wirklich nicht komfortabel. Wir hatten ja nur so Isomatten, das waren ja nicht mal richtige Luftmatratzen. Nee. Das war alles sehr abenteuerlich und hat auch Spaß gemacht. dass um Gottes Willen, nicht, dass das falsch verstanden wird das war super. Ähm, aber der, der am meisten gemeckert hat über das Equipment, das war Hannes. Und der hat in fünf Minuten Augen zu und... Und hat da den halben Wald zersägt, während wir noch versucht haben, irgendwie mal ein Auge zuzukriegen. Der, der hat richtig schön durchgepennt. Genau, und da muss man sagen, das war ganz normal für
1: eine Fernsehsendung, äh, aber zu dieser Zeit liefen natürlich keine Kameras, weil das Team im Hotel war, wo auch sonst. <lacht> und wir haben uns dann äh, ja, draußen die Nacht um die Ohren geschlagen. Also ich finde, ich habe, also wie gesagt, habe schlecht geschlafen, habe mich gut unterhalten ähm, mit dir. Also zumindest so ab was war das, Drei, vier Uhr oder so, Ne, über das Tier und was auch immer durch den Wald kreucht. Aber ähm, was ich äh,
0: schon cool fand, wir haben uns auch ernsthaft überhalten, unterhalten, ich weiß bloß nicht mehr über was. Also einige Dinge, über die wir uns unterhalten haben, sind natürlich nicht mehr wiederholbar, weil, weil das die Dinge sind, über die unterhalten sich Männer nur ganz alleine im Wald, ohne dass jemand zuhört. Aber wir haben uns tatsächlich auch sehr viel über Naturschutz unterhalten, über, über das Forstwesen und über den Wald an sich. Also wir haben, wir haben entdeckt, dass, dass, wir doch, dass da doch zwei leidenschaftliche Naturschützer gerade beisammen sind. Du hast das, glaube ich, von mir nicht erwartet. Nein, nein, habe ich nicht. Und ich habe mir das gedacht, gedacht und habe da gedacht, okay, da ist ein Bruder im Geiste.
1: Ja, also ich war da sehr überrascht. Ich meine, ich äh, kenne ja deine Late-Night-Show und war ja freundlicherweise auch schon mal eingeladen. Ist wirklich ja. cool, also wundert mich, das muss man an der Stelle wirklich nochmal sagen, warum die nicht im Ersten läuft, da, ne, weil da laufen so viele Sachen, dass man zwangsläufig auf Streaming-Dienste umsteigen muss, quasi benötigt. <lacht> ja, also nee, nicht bei jeder Sendung, ne. aber naja gut, also lange Rede, kurzer Sinn, äh, habe ich dich auch schon kennengelernt, äh, sehr souverän, aber im Wald das war waren noch mal ein bisschen ein anderer Pierre. Wo ne? äh, ich sagen, ich fand das wirklich cool. Ähm, das zum einen war es lustig. Wir haben, glaube ich, auch so einen, einen alten Wildschweinschädel
0: durch die Gegend geschleppt. Ja. Der hatte auch einen Namen, ne? oh ja, wie haben wir den getauft, das weiß ich nicht mehr. Und ich habe ihn auch beerdigt dann, weil ich wollte dem noch in Würde seine Ruhe gönnen. Ähm, ich hatte den als Stock. So, Ich glaube, einen Tag mehr und ich wäre verrückt geworden und hätte mir wahrscheinlich aus, aus Eichhörnchenfällen noch einen Mantel genäht oder sowas.
1: Ja. <lacht> aber irgendwie gefällt es mir aus auch. Tierschutzgründen natürlich nicht getan. Äh, nein, aber... Ähm, altersschwache Eichhörnchen natürlich, altersschwache
0: Eichhörnchen. altersschwache Eichhörnchen. Ja, natürlich. Also
1: ja. Mal, oder die uns angegriffen haben, Notwehr und so weiter. So. Ähm, das hätte man machen können. Nein, aber hat es bei dir irgendeinen Anknüpfungspunkt gegeben, weil weil du wusstest schon über viele Sachen doch ganz gut Bescheid. Und da, wo du nicht Bescheid wusstest, äh, wusste ich es auch nicht. <lacht> das beruhigt <lacht> mich sehr. <lacht> ja, ich war schon immer ein Waldkind. Also,
0: äh, wir, ja, du wir du hast doch so eine, was hast du für eine Lehre gemacht? Nicht Bankkaufmann, aber irgend sowas, äh, in die Richtung, oder? Nee, nee, ich habe tatsächlich eine bankkaufmann lehre aber da war ich 16. Da, da wusste ich noch nichts vom Leben. Nicht, dass ich jetzt mehr wüsste, das kann ich mit Sicherheit nicht behaupten, aber äh, da wusste ich noch weniger als jetzt. Und äh, das war ein, ein Versehen, das aber am Ende Lebenserfahrungspunkte eingebracht hat. Nee, aber so als Kind schon war ich mit meinen Eltern sehr viel im Wald, äh, im Schwarzwald, ähm, bin sehr naturverbunden aufgewachsen und ich mag den Wald immer noch. Als ähm, Jetzt als Heuschnupfenleidender äh, ist es übrigens sehr angenehm, in den Wald zu gehen, weil es einen da nicht so hart trifft. Das wird irgendwie, die ganzen Pollen werden irgendwie gefiltert. Obwohl da Bäume stehen, ist man als Heuschnupfenallergiker im Wald ganz gut aufgehoben. Das kann ich hiermit äh, als Rezept schon mal aussprechen.
1: Sag mal so, das kommt natürlich darauf an, im Wald welchem Wald mittlerweile werden ja Kahlschläge in der Größenordnung gemacht? Dagegen ist Kanada ja wirklich ein Waisenknabe. Ne? Ja. Also wirklich Quadratkilometer groß und wenn die Bäume abgeholzt sind, dann wächst da ja auch unter anderem auch Gras. Aber
0: das ist anscheinend nicht so aggressiv, oder? Ja, das stimmt. Also ich meine jetzt so richtig den schönen dichten Schwarzwald ja, noch okay. oder so. Aber du hast völlig recht. Und das, also mir geht es auch wirklich so, wenn ich so etwas sehe. Also wenn ich diese Kahlschläge sehe, mir tut das richtig weh, da, da blutet mir tatsächlich das Herz. Das, oder als wir da auch im Wald gemeinsam waren und dann haben wir so, ähm, so Wiesen gesehen, die so zerfurcht waren durch diese schweren Maschinen, die dann da ähm, für die, für die, die Nutzholzgewinnung eingesetzt ja. werden. Und auch da blutet mir das Herz. Das ist so eine Brutalität, ähm, die man da so vor Augen geführt bekommt, wenn man eben auch weiß, das geht halt auch mit Pferden. Ne? Das wäre nachhaltig und das wäre umweltbewusst und würde Wien wesentlich weniger Schaden hinterlassen. Und dann siehst du diese, diese kaputte Landschaft von schwerem Geschütz. Mir tut das weh. Und wenn ich Bilder sehe, ohne diese Kurve jetzt unbedingt machen zu wollen, aber wenn ich Bilder sehe und Berichte sehe von dem, was da gerade in Brasilien passiert, dann ist die Wut und der Schmerz kaum zu bremsen. Das muss ich auch ganz offen mal sagen. Ja, und das Makabre ist ja,
1: dass, dass die staatlichen Forstverwaltungen, das sind ja die, Hauptakteure auch im Sachen Holzeinschlag in Deutschland, dass sie gleichzeitig Sachen anbieten wie Waldbaden, Bäume kuscheln, Bäume umarmen, Achtsamkeitstraining. Ja. Also, es ist so ein bisschen so ähnlich, als wenn diese Großschlachterei
0: Tönnies äh, vorne im Hof ein Streichelzoo hat. Ne? Ja. Ist das so ein bisschen, ist das also ist das bewusst, so, so wie viele Firmen ja auch Greenwashing machen, um so ein bisschen von den eigentlichen Missständen abzulenken, äh, um sich selber so ein bisschen ein, ein besseres Image zu geben? Nee, also ich glaube, die meinen wirklich, wenn wir
1: Bäume abhacken, äh, das tut dem Wald gut. Hm. Und dann kann man doch, bevor man sie abhackt, kann man die doch noch ein bisschen streicheln. Hm, ja. stimmt. Also, und die meinen das wirklich nicht böse. ne? Aber äh, also für mich ist immer die Schwierigkeit, äh, das kannst du viel besser. Ich würde das gerne mit einem, manche Sachen gerne mit einem Augenzwinkern rüberbringen, aber alles geht natürlich nicht. Auf der anderen Seite nur so schwere Kost. Ich muss ganz ehrlich sagen, also ich halte das nicht aus. Ich hab, bin ja auch so in so E-Mail-Verteilern von Umweltverbänden drin. Und wenn du dann jeden Tag hörst, da auf Borneo werden wieder irgendwelche Orang-Utan-Wälder niedergemetzelt hm. und äh, ich, manche Sachen klicke ich auch weg. Ne? Also ich halte das den ganzen Tag, halte ich das gar nicht aus. Und ähm, ich glaube, wir haben so einen Punkt erreicht, wo zwar viele Leute wissen, wir müssen irgendwas tun, aber äh, man kann sich das nicht ständig anhören. Und deswegen finde ich das schöner, wenn man, auch wenn das sich nicht immer richtig anfühlt, das hat aber die richtige Wirkung, wenn man so manche Dinge eben mit einem Augenzwinkern rüberbringt. Ne? Ich weiß ja. nicht, also fällt dir da irgendwas ein, wo du sagen würdest? Wie kann man einen Halsschlag augenzwinkernd so verkaufen, wie
0: es eigentlich ist, nämlich, dass es nicht gut ist? Das, das, ist eine, das ist total schwierig. Also das ist ja auch bei so Massentierhaltung und so ist es ja genauso, das ist einfach ja. schwierig, äh, da äh, auch sozusagen Humor einzusetzen. Aber auch wenn mir jetzt kein konkretes Beispiel einfällt, bin ich trotzdem, genauso wie du jetzt gerade gesagt hast, der Überzeugung, dass es ganz wichtig ist, das zu tun, weil dann die Leute eher zuhören, meine ich. Also das ist so wie früher in der Schule, wenn ein Lehrer einen Stoff nur trocken vorgetragen hat und sich nur auf die Inhalte konzentriert hat, dann schlafen die Schüler weg. Wenn es aber irgendwie unterhaltsam gewürzt ist, dann ist wieder Aufmerksamkeit da und man dringt dann auch in das Tiefere des Inhalts vor. Robert Lemke hat mal gesagt, ich glaube ungefähr war das Zitat, äh, man, man äh, muss den Lebertran des Wissens mit Schokolade überziehen, damit er konsumiert werden kann. Oh, und, und so, Ja, aber so ist es ja auch. Ja, ne? ja, wie ja ist wieder nicht? Aber es stimmt ja auch. Und, äh, Hast durch du das noch gekriegt als Kind? Ich meine, mein ja. Vater hat mir da immer davon erzählt. Ich habe das einmal Boah. probiert, weil mein Opa mir das damals dann mal dargereicht hat. Das ist ja widerlich. Ich bezweifle übrigens, dass das in irgendeiner Form gesund ist. Das kann nicht gesund sein. Nein, klar. Also Und ich habe jetzt, bin jetzt, also einige meiner Moleküle stammen wahrscheinlich
1: aus Blauwalen. Ne? Also weil meine Eltern das, <lacht> ja klar, das war so. Ich bin in den 60er Jahren, also nicht groß geworden, aber haben wir gestartet, groß zu werden. Und da gab es, ich weiß noch, das braune Fläschchen da hat man so löffelweise das Zeug bekommen. Ne? Wie bin ich jetzt da drauf gekommen? Ah, äh, traurige Geschichten, ja. Also wir haben ja auch so eine äh, Waldführerausbildung und dann erzähle ich ihnen immer, ja, ihr müsst gucken, dass das in der Waldführung nicht immer äh, zu negativ ist. Also man kann ruhig ne, die, die Wahrheiten sagen, äh, aber nicht nur, dass es so schwere kostet. Und dann komme ich mit Beispielen an und jedes Beispiel... Ende traurig, sagt man einfach so Beispiel, hm. wie du eine Hecke schneidest. Bäume äh, können auch Schmerzen empfinden. Das ist konservative Grundlagenforschung. So, und dann sagt man, gut, Hecke schneiden ist wie Haare schneiden. Sag ich, nee, nee, falsche Metapher, das ist eigentlich wie Finger schneiden. Hm. Das ist jetzt auch kein Happy End. Ne? Und so fügt sich dann eins ans andere und es ist da schwer, insgesamt einen äh, positiven Tenor rauszukriegen, aber ohne das ist das zu schwere Kosten ne? und ich glaube, mhm. das ist auch ein Hauptproblem ähm, der Umweltverbände und dann sind wir auf wirklich auf Menschen wie dich angewiesen, weil ich meine, es ist ja nicht so, äh, dass du schwierigen Themen aus dem Weg gehst, ne? mhm. ähm, und äh, das, das hört sich immer so leicht und locker an, aber äh, das ist, finde ich, eine, ein, ein schöner Mix Ne, wenn man sowas mit reinbringt, das bleibt
0: ja ganz anders hängen. Ne? Absolut, genau das ist das, was ich vorhin meinte. Also das ist das ist genau das und dann ist man auch nicht so als 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 Rezipient, als Zuschauer, ähm, denkt man, man wird jetzt belehrt. Äh, das, weil das genau. geht dann ganz schnell nach hinten los und dann kommt schnell so eine Abwehrhaltung und, äh, das, äh, und, und man ist dann dagegen oder so oder man hört nicht mehr zu, was eigentlich das viel Schlimmere ist. Ähm, deswegen absolut, äh, da, da bin ich bei dir. Ich versuche das ja auch immer wieder mal, man muss aber auch damit rechnen, dass man dann, so sind die Zeiten eben heute, Shitstorms abbekommt. Also wenn du ein Thema äh, behandelst, das äh, gerade so eine gewisse Re Relevanz hat und du machst es eben mit einem Augenzwinkern, aber eben auch ähm, kritisch, dann hast du irgendein, es gibt ja bei jedem Interessengebiet gibt es irgendeine Lobby oder ir irgendwelche Verrückten auch, ähm, die prügeln dann auf dich ein. Und, und zwar mit, mit schwerem Geschütz. Das muss man auch erstmal auszuhalten lernen. Ja, gut, das weißt du ja auch. Ne? Du, äh, du hast ja auch viel Prügel abbekommen wahrscheinlich. Ich habe
1: viel Prügel abbekommen und ich bekomme auch immer noch viel Prügel ab, aber gut, das, das muss man dann aushalten können, was übrigens viele Menschen denken, dass, dass man äh, mit, mit gewissem Engagement dann die Followerzahlen nach oben bringt und solche Sachen, das gibt natürlich auch dann herbe Verluste sozusagen, ja. ich weiß gar nicht wie das bei dir ist, misst du das dann auch oder verfolgst du das ich sag mal, du hast Haus in der Sendung irgendwas raus und anschließend
0: hast du weiß ich nicht tausend leute mehr auf twitter oder eben auch weniger ich, äh, ich mache ich bin ja nicht mehr auf twitter twitter habe ich aufgehört das ist mir alles zu das ist mir zu aggressiv Und da ist da habe ich oft auch den äh, den eindruck dass es einfach nur darum geht ähm, sich auf einem bestimmten niveau äh, zu kloppen oder so das ist mir ich bin harmoniebedürftig ich ähm, sage dann lieber, wenn wenn euch das nicht gefällt, was ich mache, dann guckt euch einfach nicht an und dann können wir in Frieden auseinander gehen. Das ist doch völlig in Ordnung. Wir können koexistieren, ohne uns zu mögen. Das geht auch. Ähm, insofern Und YouTube-Kommentare und so habe ich auch tatsächlich aufgehört zu lesen, ähm, weil da so viel unreflektiertes Beleidigen dabei ist, ähm, dass der Sache auch nicht mehr dienlich ist. Also da geht es viel seltener um den Inhalt an sich als um sozusagen Aggression, die in einer Beleidigung mündet. Und das ist mir dann auch zu blöd und dann mache ich es wie du jetzt mit den, mit den schlimmen Meldungen, da muss man halt auch mal wegklicken und, und sagen, ich, also euch, euch erreiche ich sowieso nicht mehr. Das ist ja keine, mhm. keine Diskussion mehr, wo man sagt, okay, du hast Punkte, da sage ich sehe ich einen und ich habe Punkte, da sagst du vielleicht sehe ich einen. Das findet da ja nicht statt. Und das ist einseitig. Ja, das ist das, also ja, es ist ich finde
1: es auch immer ganz schön alt als irgendwo als Barometer, wobei das natürlich nicht repräsentativ ist. Also Idioten melden sich ja überdurchschnittlich häufig ne, genau. äh, zu Wort. Das ist, ist das große Problem. Und die freundlichen und netten Sachen, äh, die verschwimmen dann vor irgendeinem Hasseintrag. Das stimmt schon, wobei ich manche Leute dann, also Leute aus dieser Richtung auch konsequent sperre, weil ich sage, das ist kein demokratisches Medium, äh, zum Beispiel aus einer Facebook-Seite, sondern das ist äh, meine Fanpage sozusagen. Und ja. da möchte ich mich mit netten Leuten austauschen, auch wenn sie andere Meinung sind. Aber die müssen schon im Bereich der Höflichkeit bleiben. Aber
0: Absolut, mache ich genauso. Und das finde ich, find ich, das find ich legi völlig legitim, was du gerade gesagt hast. Es ist kein demokratisches Medium. Ganz einfach gesprochen, wenn du mich nicht magst, dann follow mir nicht. Was, was soll das? Also dann, 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 dann bleib doch zu Hause. Ja, was mich mal interessieren würde, also ich unterstelle dir jetzt einfach mal, du bist Waldlaie.
1: Ne? Ja. Und wir haben ja, wir hier in der Waldakademie, wir geben uns ja schwere Mühe, die behördlichen Schrägstrich forstindustriellen äh, ähm, PR-Botschaften zu entschlüsseln, richtig zu stellen und sonst irgendwas, was bei dir übrig bleibt, unabhängig von unserem Gespräch, äh, was so in den Medien kommt. Also aktuell Waldsterben 2.0, der Wald geht kaputt, besorgt dich das? Was, was, was denkst du, was da gerade draußen tatsächlich passiert? <lacht>
0: Also äh, äh, natürlich besorgt mich, äh, wenn äh, wenn, äh, wenn der Wald stirbt. Äh, das äh, ist ja auch, äh, also viele viele verstehen ja nicht, dass wir, dass wir den Wald äh, brauchen. Und viele reden ja immer von der Natur und begreifen nicht, dass sie Teil davon sind. Wir sind ja keine Androiden, die von einer höheren Wesensart geschaffen wurden, sondern wir sind auch Teil dieser Natur und wir sind davon abhängig. Das mal so grundsätzlich, das wird immer wieder... Ja, aber Wobei auch, ich bin schon ein bisschen höher, ne? Ja, selbstverständlich. Du bist natürlich mit deinen 2,60 Meter stehst du sowieso über allen Dingen. Ich glaube, du kannst sogar inzwischen auf die Buche runtergucken bei deiner Körpergröße. Nicht in unserem Urwaldprojekt. Da sind wir
1: ja. fast 40 Meter haut. Da muss ich mal ein bisschen wachsen. Aber ich muss so das jetzt schmalt. korrigieren. 1,98.
0: Ja, natürlich. Äh, Entschuldigung. Aber wenn man, also wenn jemand wie ich neben Peter Wohlleben steht, das ist immer so, man fühlt sich, als würde Gandalf den Hobbit spazieren, da, äh, führen. Das ist nicht schön. Das, das ist nicht gut ich mich mein... auch Ja. Wir, wir, bleib, wir müssen also auf Abstand bleiben, äh, auch weil Corona uns das lehrt, dann sieht man das nicht so. so. Aber bei uns passt das doch. Also, wenn wir nebeneinander stehen, haben wir Mund-zu-Mund-Zelt, ja, ne? 1,50, oder? Stimmt.
1: Ja. <lacht> Übrigens, wenn, dann wäre ich lieber ein End, <lacht> muss ich sagen. Stimmt, Baum, ein Baumhörsen. Ne? Ja.
0: Selbstverständlich, ja, natürlich.
1: Ja, also Stimmt. Gandalf, gut, oh, also der Hut allein, der steht mir schon gar nicht, aber. Ähm, Baumkunde, Baumkunde doch viel netter. Nein, aber, ähm, also mit dieser Besorgnis zum Beispiel. Also uns besorgt das interessanterweise gar nicht so. Weil wir Aha. sagen, da gehen Plantagen kaputt. Das ist so genauso Knackpunkt. Es gibt gar kein Waldsterben. In Deutschland sterben Plantagen. Und das ist für die Natur eine Riesenchance. Vorausgesetzt, Julia Klöckner sorgt nicht dafür, dass da sofort wieder Plantagen dahin kommen, was sie, was sie ja gerade betreibt, mit Fördergeldern. Aber grundsätzlich sterben erstmal Plantagen. Also es ist so, als wenn Maisfeld eingeht, also ein bisschen dramatischer schon. Mhm. Und es ist hauptsächlich ein Problem für die Holzindustrie, Forstindustrie, dass sie sagen: Oh Mist, das Zeug will keiner mehr kaufen. Das verstopft sämtliche Märkte. Also die der Verdienst bricht weg. Das tut mir auch leid für die Leute. Ne? Aber mhm. für die Natur ist das da keine Katastrophe.
0: Kommt aber anscheinend so an. Also bei dir, ne? oder? In der Tat. Also wenn, man, du hast natürlich jetzt von Waldsterben gesprochen und nicht von Plantagensterben. Ne? Das, ja, das ist natürlich das klar. Ja, das
1: Waldsterben genau. ist, so null oder so,
0: ne? ist ja im Grunde dann einfach eine falsche Begrifflichkeit. Ne? Also dann genau. das würde dann ja nicht bedeuten, dass der, der, der Dichte nicht als Nutzfläche, ähm, also der, 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 hier, der Naturpark Schwarzwald, dass der stirbt, darum geht es ja im Augenblick dann gar nicht, sondern es geht um Bäume, die ein paar Jahre da stehen, um dann später als Nutzholz zu enden, die dann eingehen.
1: Naja, also das ist der größte Teil des Schwarzwalds zum Beispiel. Ne? Ja. Das ist so, also der Schwarzwald, die Leute denken ja meistens, ja, der ist so schwarz, weil er so dunkel ist, wegen diesen Fichten und Tannen. Ne? Ähm, wo schon hier der, wie hieß der, der ist ja Peter, nee, irgendwo in der, dieser, dieses Märchen da. Ne? Der schlief, ich kenne mich auch mit Märchen nicht so gut aus. In den dunklen äh, Schwarzwäldern, äh, Nadelwäldern und ursprünglich war der Schwarzwald ganz überwiegend ein Lauburwald. Hm. Da haben die Kelten schon rumgebastelt dran und angefangen abzuholzen und dann ähm, mit der beginnenden industriellen Revolution Holzkohleherstellung, zack, 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 dann war das Ding weg, wurde dann mit, mit Fichten aufgeforstet. Also der Großteil des Schwarzwalds ist unnatürlich und dann, also es stirbt mhm. da schon großflächig was weg, ne, bis auf mhm. die höchsten Höhenlagen, aber es ist keine Natur, die da kaputt geht.
0: Was wäre denn jetzt, ich meine, im Grunde ist das ja, wenn ich das jetzt durchgehört habe, wäre das ja eine Chance. Also wenn es jetzt, wenn die Ökonomie nicht eine derart übergeordnete Rolle spielen würde, dann wäre das ja eine Chance für die Natur. Was, was wäre denn der, der richtige Handlungsakt äh, jetzt?
1: Ja, also ich greife mal gerade was auf, wenn du sagst, wenn die Ökonomie nicht im Vordergrund stünde. Und dann muss man sagen, wenn das so wäre, wenn die Ökonomie im Vordergrund stünde, dann würde es mehr in Richtung Natur gehen, weil mhm. das rechnet sich ja alles nicht. Also, auch vor den zwei heißen Sommern 18, 19 äh, sind schon 57 Prozent der Fichten durch Sturm, ne, gerade Schwarzwald, Lothar und äh, wie die dann alle also später hießen, die Stürme, die noch nachgekommen sind, äh, große Flächen umgefallen. Immer dann ist das Holz nichts wert, weil viel gleichzeitig auf den Markt kommt. Also, äh, die Fichtenwirtschaft hm. hat sich immer nur mit Subventionen gelohnt. Ne? Und äh, wenn man das mal weglässt äh, und lässt die Natur machen, lässt die Natur selber wieder aufforsten, äh, die Baumarten bringen, die dorthin passen, die sind viel stabiler, die erzeugen auch viel wertvollere Stämme. Also ein natürlicher Wald hat bis zu 40% Prozent hochwertigstes Holz, nachher, wenn man mhm. es jetzt mal rein ökonomisch sieht. Und ein gepflegter Wald, in Anführungszeichen, liefert nur ein Prozent richtig wertvolles Holz. Und der Rest ist Massenware. Also das ist billiges Holz, was man für Spanplatten oder auch für Dachlatten und sowas nimmt. Also das beißt sich interessanterweise gar nicht. Das wird alles durch die Subvention am Leben gehalten. Das ist wie so eine künstliche Beatmung äh, eines Patienten, den man in diesem Fall, also ich beziehe es jetzt ausdrücklich nur auf Bäume und in dem Fall
0: auf Nadelbäume, gar nicht am Leben erhalten sollte. Aber das ist doch verrückt. Und, und warum ist das so? Ist das so, weil die natürliche Aufforstung, also wenn die Natur sozusagen, wenn ich das richtig verstanden habe, wenn man die Natur walten lässt, dass das dann einfach länger dauert? Dass es zeitlich weniger überschaubar und planbar ist als jetzt so eine Plantage?
1: Nee, also es geht interessanterweise sogar schneller oder mindestens gleich schnell und in einer besseren Qualität. Aber, und das war das entscheidende Stichwort, das ist nicht planbar. Also mhm. da sagt, die, also sagt zum Beispiel äh, die Wirtschafterin vor Ort, ich hätte da gerne Douglasi aus Nordamerika und die Natur sagt, kenne ich nicht, ich nehme Birke, Pappel, Weide, bisschen Buche, Eiche, Ahorn, die bringt da einfach was anderes. Mhm. Das ist in der Qualität besser, das ist klimastabiler, also ich mache mir um echte Wälder bei uns überhaupt keine Sorgen noch, wenn wir mhm. jetzt mal langsam äh, den Treibhausgasausstoß wirklich stoppen. Dann, dann haben unsere Wälder wirklich gute Zukunftschancen. Aber der Punkt ist, es ist nicht planbar. In Deutschland wird ja der Großteil des Waldes von staatlichen Forstbehörden bewirtschaftet, die mit zehn Jahresplänen arbeiten, also wie im Sozialismus. Ne? Mhm. So, und da kann ich nicht planen. Nee, auf zehn Jahre schon gar nicht. Ich kann nicht mehr richtig planen. Und die macht das von selber, die Natur, wie gemein. Ne? Mhm. Also sie macht das besser und von selber, äh, das kratzt am Ego. Jetzt mal ganz im Ernst, mhm, stell mal vor, mhm. ähm, du setzt da irgendwelche Laien bei dir in die Talkshow und die übernehmen den Laden und die Quoten steigen ums Dreifache. Das wäre doch blöd, oder? Ja, sag
0: das nicht so laut, nicht, dass was passiert. <lacht> die, aber stimmt, ich verstehe. ich verstehe Glaubst du denn, also wir reden ja derzeit darüber, dass durch diese Corona-Krise ist ein neuer Terminus, der gerade oft benutzt wird, ist das sogenannte Brennglas, dass man durch Corona, das Corona ein Brennglas ja. ist, das diverse Missstände aufzeigt, wie wir es jetzt gerade mit Tönnies und der Fleischindustrie haben, wo ja tatsächlich auch gesellschaftlich, ich hoffe das zumindest sehr, ich finde das ist schon ganz lange ein Thema, aber jetzt haben wir eben dieses Brennglas, ein, ein, ein Umdenken stattfindet. Glaubst du, dass so etwas auch der dem Wald zugute kommen könnte? Ja, das kann
1: dem Wald zugutekommen. Insgesamt, ich glaube, nach aktuellen Umfragen kommt das Thema Klimawandel wieder stärker nach vorne und da spielen Wälder eine ganz, ganz große Rolle. Es Absolut. Gibt, ähm, aktuelle Forschung, dass intakte, alte Wälder sich im Vergleich zu solchen Nadelplantagen äh, um bis zu 8 Grad stärker runterkühlen, dass es über solchen Wäldern auch signifikant mehr regnet. Ähm, wir hatten vorhin ein Gespräch mit einem Meteorologen, der sagte, dass die Luftfeuchtigkeit da, der Taubpunkt höher ist in solchen Wäldern und sich da über solchen Wäldern auch eher Gewitter bilden, die sich dann auch wieder abregnen. Also Wälder haben äh, wirklich ganz, ganz, ganz tolle Möglichkeiten, uns da zu unterstützen, wenn man sie lässt. Ne? Und die meisten Leute haben mittlerweile auch ein gutes Bauchgefühl. Also wir gehen raus in den Wald, sehen diese tiefen Maschinenspuren und wissen einfach, das ist nicht okay. Selbst mhm. wenn die Förster vor Ort sagen, nö, das hat alles nichts zu sagen, das muss so aussehen, so ein gepflegter Wald, der muss auch mal was abkönnen. Das glaubt, glauben viele Menschen einfach nicht mehr. Also von daher muss ich sagen, gibt es schon eine Diskussion, die in Gang kommt. Das ist übrigens genau das, was ich will. Also ich will gar nicht sagen, mach das so und so und es muss genau so in die Richtung gehen, sonst ist das verkehrt. Nein, mir reicht es schon, wenn mal diskutiert wird darüber öffentlich. Mhm. Also wenn es nicht immer nur eine Meinung gibt, nämlich die der Aufsichtsbehörden, das sind eben die staatlichen Forstämter, die gleichzeitig den Markt beherrschen und sozusagen in der eigenen Soße schwimmen und immer wieder sagen, nee, das ist alles gut, also Wälder abholzen in Deutschland ist gut, Wälder abholzen auf Borneo ist schlecht. Ne? Das, mhm. das, das stimmt nicht, es ist überall schlecht. Ne? Und das kommt langsam in Gang, also das merke ich schon ganz deutlich.
0: Hast du eigentlich jemals mit unserer Landwirtschaftsministerin, weil du erwähnst sie ja immer wieder ja, ja. Äh, und kritisierst sie auch zu Recht, wie ich finde. Ähm, hast, gab es mal ein persönliches Zusammentreffen? Ja, die war sogar schon mal hier in der Waldakademie. Da war sie aber äh, noch nicht
1: Landwirtschaftsministerin, sonst wäre das wahrscheinlich nicht zu dem Treffen gekommen, weil sie weicht mir, habe ich das Gefühl, so ein bisschen in Talkshows aus. Also jedes Mal, wenn angefragt wird, <lacht> ja, wir würden, wir haben auch bei Julia Klöckner angefragt, äh, also wenn ich nicht kann, saß sie dann in einer Talkshow. Das kann ja alles Zufall sein, aber ähm, und wenn ich konnte, konnte sie nicht. Ähm, und das ist mehrfach schon entsprechend gescheitert. Also ich vermute eine gewisse Ausweichbewegung. Aber sie war schon mal hier in der Waldakademie und zwar vor ihrer Zeit als Landwirtschaftsministerin. Hat die sogar mit eröffnet hier. Also ich habe ja keine Probleme damit, also auch mit, mit, mit ihrer Partei und mit, mit der Frau selber. Damals, äh, sie hat das Buch »Das Geheimleben der Bäume« gelesen und eine Fanpostkarte geschrieben. So, Nein. so ist das zustande gekommen. Äh, also wenn sie das sich wirklich zu Herzen genommen hätte... Dann würde die aktuelle Förderpolitik ganz anders aussehen müssen. Stattdessen äh, hat sie sich jetzt eben mit Beratern verbündet, die mhm. für mehr Nadelholz in Deutschland geworben haben, äh, die für Waldspritzungen mit Insektiziden werben. Äh, also sie ist eigentlich im Wald mittlerweile genauso
0: unterwegs wie in der Schweinehaltung. Mhm. Das ist, das ist, also vor allem, das wusste ich nicht, das ist ja interessant, dass sie dir eine Fanpostkarte geschrieben ja. hat, das impliziert ja, dass sie eigentlich eher in deinem Team ist, so, ne, das also würde man jetzt annehmen.
1: Wahr, ne, also ja. jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin ja nicht dafür, Mitarbeiter zu feuern, in dem Fall würde ich es dann doch tun, ja. ähm, wobei ich, das mal ganz nebenbei hier in der Waldakademie gar nichts zu sagen habe, die gehört äh, meinen Kindern und einer Kollegin und mein Sohn ist hier Chef, das sind die Leute die sagen, oh, in der Waldakademie, da verdient ja da einen Haufen Geld, Und sie sagen, die gehört mir gar nicht, ich habe nichts zu sagen, ne ich bin ab und zu hier und
0: freue mich, wenn ich Veranstaltungen begleiten darf. Nein, aber ja, und übrigens, es ist ja auch völlig okay, das ist auch so, das ist eine Kritik, die ich nicht verstehe, selbst wenn es so wäre, es wäre völlig okay, Geld zu verdienen. Also das ist ja das ist ja nichts Verbotenes. Da, da gibt es andere, die verdienen mit, mit äh, moralisch und ethisch viel fragwürdigeren äh, Herangehensweisen viel, viel mehr Geld. Also das ist keine Kritik, damit Geld zu verdienen. Das ist völlig okay, du darfst damit auch viel Geld verdienen. Meinen Segen hast du.
1: Ja, das ist schon mal, schon mal ganz lieb. <lacht> also A, tue ich das nicht. Also ich muss mal auch sagen, ich verdiene mein Geld natürlich mit Büchern. Ja. Ähm, und einen Großteil, das ist meine persönliche Entscheidung, Scheidung gewesen oder auch die von meiner Frau haben wir eben in die Bürogebäude hier gesteckt, bauen gerade einen Campus auf, das was auch Riesenspaß macht. Aber das ist genau der Punkt: Sobald man in diesem Bereich Geld verdient, ist das B Und wenn man mhm. mit konventionellen Sachen ne, es ist die Schweineschlachtung, wie die sich einfach als Steilvorlage an Geld verdient, ist das okay oder war es so genau. vor kurzem und sagt: Ach, interessant, dass da so unterschieden wird. Übrigens auch eine Schwierigkeit, äh, was wir ganz, ganz häufig sehen bei Waldführerinnen und Waldführern und überhaupt in diesem ganzen Bereich, Naturcoaching, was es da alles gibt, da darf nicht viel Geld verdient werden. Das darf alles nichts kosten. Ne? Also hm. wenn das äh, so viel kostet wie eine ähm, sagen wir Konzertkarte oder so, dann äh, sagen manche Leute schon, boah, das gibt's doch gar nicht. Ne? Und das ist so individuell, es gibt, gibt ja in Deutschland eine Reihe von wirklich liebenswerten Angeboten. Oh, Entschuldigung, ganz kurz, bei mir hat es gerade geklingelt. Ich muss die Tür öffnen, es tut ja, mir sehr das. leid. Nein, nein, Sorry. Kein Problem, das ist das, ist das Leben. Was, wer kommt rein? Julia Klöckner. Nein. Wir hören mal zu. Für alle, die jetzt noch zuhören. Pierre M. Krause empfängt Julia Klöckner entschuldige mich sehr für diese Unterbrechung, aber Paketpost. Ja, ach so, ach so ich habe gerade schon äh, für diejenigen, die noch
0: zuhören, gesagt, äh, nee, das ist vielleicht Julia Klöckner, nee, war doch ja, Da hätte ja. ich nicht aufgemacht. <lacht> oh, nee, aber das wäre auch lustig gewesen. Entschuldige <lacht> die Unterbrechung, aber ich bin, ich bin immer noch bei dir. Also, ähm, genau, das finde ich nämlich auch. Bei einem Konzert stellt sich oben um einer hin und macht für 40.000 Leute im besten Fall, wenn es gut läuft, ja. ein Programm und du machst ja für kleine Gruppen ganz viele Programme. Ja, genau,
1: aber das, also, da will ich auch gar keine Werbung für machen, aber das machen ja auch viele andere, sagen wir mal, die in Nationalparks als Naturführerin unterwegs sind für Kinder. Übrigens, für, Sachen für Kinder dürfen auch nichts kosten. Ne? Ja. Äh, ich kann das verstehen. Familien, die Kinder haben, die haben oft nicht so viel Geld. Aber dann müsste man eben schauen, wie, wie kann sowas äh, unterstützt werden. Äh, das ändert ja nichts für die Leute, die diese Führung machen. Die verdienen oft wirklich äh, unter dem Mindestlohn. Man sagt, das ist schade in dem Bereich, weil in, in vielen anderen Bereichen ist das selbstverständlich und in dem Bereich können, kann man sich das eigentlich, so machen es ja die meisten, nur als Hobby oder nebenberuflich leisten hm. und das, das finde ich halt schade, weil das ist, das finde ich, genauso wichtig wie Konzerte oder andere Veranstaltungen, aber das baut sich ja auch so
0: langsam auf. Absolut, absolut. Ich, ich finde ja auch tatsächlich, dass man, dass das mit zur Schule gehören sollte. Also wenn man mal einen Schulausflug in den Wald macht, dann ist das ja nichts, was auf dem Lehrplan steht, sondern etwas, was man halt mal macht, wenn man einen interessierten oder engagierten Lehrer hat. Aber äh, mit viel vielen Erwachsenen gehst du auf einen Waldspaziergang und äh, man gibt sich gegenseitig zu. Ganz ehrlich, wie viele Bäume kannst du benennen? Drei. So ne? Das ist so ein Grundwissen, das uns fehlt und das, dass ich ich gesagt, essentiell wichtig finde. Ja, wobei, wir machen das nicht so. Also bei
1: uns kriegst du überhaupt keine Arten beigebracht. Was wir wenn mal machen, ist, dass man, dass man Baumarten am Geschmack erkennen lernt. Also, wenn man die, die Blätter, wenn man da mal reinbeißt oder die Nadeln, macht das nachher mit verbundenen Augen. Es macht Spaß. Und <lacht> es soll kein Biologieunterricht draußen sein, ne? weil das ist genau das, was eigentlich keiner will. Ich, ich ja, weiß ja. Es auch nicht. Ne? Aber
0: Mal ganz nebenbei, wie viele Baumarten kennst du denn? Und du das sagst, es drei, sind das die drei? Nein, nee, ich, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich würde schon viele erkennen, aber ich glaube, ich würde bei vielen auch passen. Das, ich, ich glaube, das geht vielen so. Ja, selbst also ich nie. glaube, ich würde 90 Prozent würde ich erkennen von denen. Also jetzt nicht, wenn du mir jetzt mit einer ähm, exotischen Palme äh, aus Borneo kommst, dann wird es wahrscheinlich schwierig, aber eine Buche von einer Eiche und ein Nussbaum von einer Kirsche zu unterscheiden, das würde ich noch hinkriegen.
1: Ja, aber schon mal gut. Ne? Also ist so, ich erkenne auch nicht alle Baumarten in Deutschland. Also die Heimat Schon, aber das ist gerade in den Städten ist so viel Exotisches angepflanzt, äh, wo ich auch sagen muss: Moment, was ist das für eine kanadische Silberhaarhorn, ja. sonst irgendwas? Da wird es dann auch schon schwierig. Dann gibt es halt auch noch Hybride, also Mischungen, wo das dann nicht mehr ganz eindeutig aussieht. Also, das kann das kann da kein Mensch mehr. Wald sieht das anders aus. Da haben wir ja durch die Eiszeit nicht ganz so viele Baumarten, ähm, also je nach Lesart 30 bis 70 weil die den Sprung nicht über die Alpen geschafft haben, als das Eis sich vorgearbeitet hat. Und die, die nicht langsam als Population drüber gewandert sind, die sind halt ausgestorben. Und das macht das Bestimmen heutzutage natürlich ein bisschen einfacher. Mhm. Aber das ist bei uns gar nicht das Ziel. Also das finde ich auch gar nicht wichtig. Also mir ist es viel wichtiger, emotional eine Bindung zu schaffen mhm. zum Wald. Dass man einfach sagt, das ist schützungswert. Ich finde das wichtig. Ich fühle mich hier wohl. Ne? Und das war ja das, das, was wir auch da mit unserer Waldübernachtungsaktion ähm, so ein bisschen voranbringen wollten, dass die Leute mal verschiedene Landstriche kennenlernen. Den, der, der Wald sieht ja doch nicht überall gleich aus. Ne? Im Schwarzwald übrigens. Ich kann mich gut daran erinnern, da hatten wir äh, einen Koreaner dabei, ne? erinnerst du dich? Ah, nee, du warst, warst ja gar nicht, wir waren ja im Pfälzerwald. Wir waren im Pfälzerwald, im, im, genau. Im Schwarzwald hatten wir einen Koreaner dabei, das heißt ein Aufpasser der Forstverwaltung, der ähm, aufgepasst hat, dass wir auch ja keinen Meter links und rechts gehen. Ähm, Echt? Ja, da war, da war die Route genau festgelegt. nee Im Pfälzerwald war das ja sehr entspannt, da sind ähm, wir fast querfeldein die ganze Zeit gelaufen. Da sind wir fast ne? querfeldein gelaufen, saßen abends unter so einem, so einem Überhang, so wie in der Andertaler, ne, und haben uns da
0: vom Lagerfeuer zuqualmen lassen. Das war toll. <lacht> es gab Blumenkohl mit Zwiebeln und es ist, ich, ich, ich habe noch hat nie es so was Leckeres oder? gegessen wie an diesem Abend, weil ich einfach ausgehungert war natürlich. Hat es nicht Hannes gekocht? Genau, Hannes hat gekocht und ich glaube, das war das erste Mal in seinem Leben, dass er überhaupt gekocht hat. Und wir müssen natürlich zugeben, wir haben auch noch eine Pulle Rotwein weg, äh, weggetrunken. Das hat geholfen. Ja, ja. So. <lacht> beide Wobei der auch noch kam mit Hund und Knarre, ne? Stimmt, der hat dann so, das war ja, der war ja eigentlich nett und, und zugetan, aber trotzdem dieses, dieses, dass er sein Gewehr da so abstellt an unser Lagerfeuer, das hatte sowas, ich, ich musste immer an so einen Texas Ranger denken, ich, hatte, ich fand das war was ganz Unangenehmes, von, vom ja. Habitus her, von der Geste her, fand ich das ganz unangenehm, ja, weil es war ja unnötig, war. warum kann er seine Knarre nicht im Auto lassen oder so, ja Müsste er ihr ja jetzt da nicht zeigen, da gibt ja keinen, es wird uns ja schon kein Wildschwein angreifen, dass man erschießt. Nein, 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 das hat, das
1: hat schon was mit Imponiergehabe zu tun, aber ich glaube, ja. Das ist dann so ähnlich wie, sagen wir mal so, der, der, der Porsche, den hätte er den Hang nicht raufgekriegt und dann nimmt man halt das Gewehr. Ne?
0: <lacht>
1: ah, ja, stimmt. Das ist, okay, jetzt sehe ich es ein. Ah. Ja, ja, doch. Und das, und das hat Wirkung gehabt. Ne? Also, also Hannes hat da gar nicht mehr losgelassen. und Wir zwei mussten uns dann miteinander unterhalten. Das war... Auch schön.
0: Ja, das war super. Es waren ja auch drei, ich muss Johannes ist ja auch so ein naturschützer und er ja, mag ja. ja diese Gebärden auch alle nicht. Da hat er natürlich jetzt nicht gerade die drei Brüder im Geiste getroffen mit uns, muss man sagen. Ja, der ja, nee, nee, genau.
1: Nein, aber es war ja nett. Hat ja ja, der, der, der nicht auch noch was zu trinken mitgebracht? Der war sehr nett. Ja, ja. Und der hatte einen ganz tollen
0: Hund. Ich glaube, der hat ein Bier mitgebracht. Genau, wir blieben beim Rotwein. Und das ist natürlich auch was, was verbindet. Ein gemeinsam, genussvoll konsumiertes alkoholisches Getränk hat ja auch immer eine verbindende Wirkung. Wo du gerade sagst, er hat ein Bier mitgebracht, hat er nur sich ein Bier mitgebracht? Nee, wahrscheinlich haben wir es abgelehnt, weil, weil wir so weil Snops... Nein. Ja, weil er eine Knarre hat. Genau. <lacht> Nimm ein Bier von Leuten, die ein Gewehr
1: im Anschlag haben. <lacht> so Könnte dein letztes sein, nein. <lacht> ähm, aber das, also von daher, also für mich waren, waren das äh, einfach schöne Erlebnisse, ne? auch mit, mit dir und Hannes draußen, weil äh, ich hab, also ganz im Ernst, ich übernachte normalerweise nicht im Wald, auch wenn das die Menschen denken. Ähm, normalerweise sitze ich abends und, und, und gucke mir eine schöne Sendung an und bleibe auch lange wach, um deine Show noch zu sehen. So. Äh, nein, also wir, wir gehen wirklich oft, oft erst nach zwölf ins Bett. Ähm, äh, was man ja auch nicht tun soll, weil wir doch relativ früh aufstehen müssen und bin dann auch morgens immer sehr, sehr müde, aber äh, bin ich, ich bin viel draußen und irgendwann habe ich auch genug Natur, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich kann dann froh,
0: auf der Couch lege und, und stopfe da irgendwas also in mich rein, was vielleicht ungesund ist. Verstehe ich total und es ist ja auch einfach wahnsinnig äh, unkomfortabel. Also es, das muss man halt, es ist schön, es ist mal nett für so einen Trip irgendwie äh, was Außergewöhnliches, aber ansonsten ist es einfach echt ätzend unkomfortabel im Wald zu übernachten. Da ist ein ja, Sofa ja. schon viel besser. Stellen sich die Leute immer so romantisch vor. Ich meine, es sind ich meine, es wären keine Mücken da gewesen. Es war sehr, sehr warm. Mücken, okay, auch noch. Ja, ich war total verstochen. Es war alles Mögliche an Getier da. Es war so ein 40-Grad-Tag auch es war noch. Super Und es, heiß. Ja, ich weiß, geschwitzt
1: habe ich im Schlafsack raus. Kannst du auch nicht genau, weil du dann halt so ein äh, kompletter Angriffsfläche hast für die Viecher. Genau. Ähm, schlecht geschlafen. Ich finde, ich weiß nicht, aber trotzdem war der zweite Tag okay, ne?
0: Total. Also ich war auch dieses, das hat ja auch immer etwas, wenn man etwas eine Weile ent, äh, etwas entbehren muss und es dann bekommt, da ist eine Dusche, war ein, ein offenbarender Moment äh, dann äh, an, diesem, an diesem Nachmittag, als wir zurückgekommen sind. Also ich habe mir nichts sehnlicher gewünscht, als mich zu waschen. Und das war wirklich, der Verzicht auf das Waschen hat das Waschen zu einem äh, ganz, ganz, ganz tollen Moment gemacht. Wahrscheinlich für das Team auch, ne? Ja, ja das glaube ich auch. <lacht> ich meine, wir hatten wir hatten Blumenkohl gegessen vorher. Also, auch das kommt. Ja, also die olfaktorische Belastung musste der Wald wirklich kompensieren. Das, das muss man ihm zugute halten. Also ich kann mich jetzt persönlich nicht erinnern, dass das irgendeine Geruchsbelastung <lacht> für mich war. Also, zumindest. Ja, ich das ist ja, weil wir, weil wir alle natürlich, wir saßen ja alle im selben Boot. Genau, im Stinken. Nein. <lacht> das ist ein schönes Schlusswort, oder? Nein. Wir sitzen alle im selben Boot, im Stinken, solange es nicht das Sinkende ist. Absolut. Oh, das ist aber wirklich schön. Ich finde, das kann man so stehen lassen. Das ist das stinkende Boot, solange es Super. nicht das Sinkende ist. Also, wir
1: stinkenden Boot und es ist nicht fünf vor zwölf, sondern einfach Zeit. Hm? Es ist definitiv Zeit. <lacht> Gut Pierre. Also vielen, vielen Dank. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, aber ich glaube, wir müssen das wirklich nochmal im Wald wiederholen. Ohne Knarre
0: und mit zwei Flaschen Rotwein. Sehr, sehr gerne. Wir müssen ja nicht zwingend da übernachten. Und wenn, dann lege ich noch eine dritte Flasche oben drauf.
1: <lacht> und ich besorge mir ein Stimmungsbuch für Tiere. <lacht> bitte ja, bitte. <lacht> also, vielen Dank und ich bis danke bald. dir. Bis bald. Bis bald. Bis bald. <lacht> Richtig.